0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章。本期文章的题目是：注射灭活病毒有事的人，感染活病毒可能会没事吗？文章发表于2022年12月7日。中国现在的疫情已经到了给疫苗查缺补漏的阶段了，其他的再争论已经没有啥意思了。众所周知。最害怕新冠病毒的就是老年人，最需要新冠疫苗的也是老年人，但偏偏中国的老年人群体新冠疫苗的注射率是最低的。根据广州的公开数据， 8 0岁以上的老年人群体第一针的接种率只有一半，也就是一半的老年人居然连第一针都没有接种过，完全在新冠病毒面前裸奔。而根据北京的公开数据， 8 0岁以上的老年人。打完加强针的比例仅为 30% 也就是7成以上的老年人并不具备人们认为应该具备的免疫力。对于老年人接种率偏低这一现状，政府早就认识到了，并且积极制定了各种的措施试图解决。免费是最基础的，很多地区甚至给老人发钱发鸡蛋，有些地方发的礼品能到价值100多的地步，某些地方甚至发到了接近 2,000 元一个人，极其的离谱。就这么高的激励措施，老人还是不愿意接种，疫苗的接种率还是上不去。这么高的激励措施，很明显是有导向错误问题的。国家也早已经明令禁止，但禁止一年多以后，也没有解决老人的疫苗接种率低的问题。反正你发钱，老人也不打疫苗；不发钱，老人更不打疫苗了。横竖就是不打。这里面最关键的就是一个认知问题。很多小道消息说疫苗有不良反应。尤其是对基础病多的老人而言，更加的危险。而国家在注射疫苗的时候，也会列出1234567等一系列的禁忌症，搞得很吓人。很多老人信这个远大于信科学，于是就不打了。首先，疫苗这东西确实有一定的不良反应率。那你知道为什么疫苗会有不良反应吗？比如你喝糖水引发了不良反应，那引发不良反应的原因要么是糖，要么是水。因为你喝进去的东西里面只含有这两种成分，反正和酒精不可能有关系。注射进人体的新冠疫苗也只含有两种成分，一种是灭活的新冠病毒，第二种就是便于让灭活病毒变成注射液，让人体吸收的佐剂。你要是注射新冠疫苗引发了不良反应，一定是这两样物质的货，因为你没有注射其他的东西进去。首先谈佐剂，人类注射用的药物除了有效成分以外，都要搭配一定的佐剂，所有药物的佐剂的选用都是极度安全的，经过千锤百炼、反复实践过的物质，尤其是疫苗，因为佐剂毕竟只是一个佐剂，也没有有效成分。要是因为这东西导致药品本身出现不良反应，那多冤枉啊！所以当然是要选择最安全的东西来做佐剂了。世界上的佐剂都是通用的，基本上不存在只能用于某种药物的佐剂。新冠疫苗所采用的佐剂。其他的注射药物也在用，无非就是这个成分在 A 药物里面，那个成分在 B 药物里面。多少年来，无数的这种物质被打入了人体，都被证明是安全的。这样的东西才有可能被选定为疫苗的佐剂成分。但是，即便是这样安全的物质，也有可能引发不良反应，主要是严重的过敏。这和其实挺冤的，不管疫苗什么事。比如说花粉，对几乎所有人类而言，花粉都是正常物质。但就是会有极个别的人碰到花粉就会诱发严重的过敏，但你不能因此就说花粉是危险物质，也不能因此在市面上禁售花朵。对于这个极端个别会和安全佐剂产生严重过敏反应的人，国家做了几重的保护措施。首先，以前注射其他疫苗时产生过严重过敏反应的人是禁止注射新冠疫苗的，因为里面的佐剂成分重合率非常的高。你以前注射其他的疫苗有严重的过敏反应，注射新冠疫苗大概率也会有严重的过敏反应，不值得冒这个风险。其次，所有人注射新冠疫苗以后都要观察半个小时，这观察半个小时主要就防止严重的过敏反应。接种单位会配备肾上腺素、糖皮质激素和抗过敏的药物等相关的急救物资。左剂方面的原理其实挺简单的，就这么多。下面聊聊新冠疫苗的主要有效成分。灭活病毒，灭活病毒是在鸡蛋皮里面培养出来的活病毒，灭活后提取其病毒蛋白的尸体碎片形成的。把这些东西注射进人体以后，会激发免疫反应，人类的免疫系统会被激活，识别这些病毒的蛋白的尸体碎片以后，将其全部吞噬并形成记忆。下次再碰到类似的外来异物，会加速形成对应的免疫细胞。因此。新冠疫苗入体以后，是一定会激发人体内部的一系列的生化反应的。如果人体丝毫反应都没有，那这个疫苗就会完全失效了。普通人激发的生化反应是微弱的乏力、嗜睡等，少量的还会有短暂的头痛、发烧等症,症状，这都是人体免疫系统被激活以后的一系列特征。当然，绝大部分人这种反应都特别的轻微，极其的短暂就消失了，因为入体的毕竟是灭活的死病毒。就这么一波，没有办法在人的体内繁殖，消失的特别快。但有些身体特别脆弱的，身上一堆基础病的老年人，本身身体已经处于高危的脆弱平衡的那种，疫苗入体以后，哪怕是特别微弱的生化反应也承受不住。那这种人就不适合打疫苗。国家也对此有了相关的规定，比如正处于其他疾病发病阶段，如流感、肺炎、其他慢性病的急性发作期。肿瘤患者的化疗期，高血压患者正在出现高血压的危象时，各类严重的疾病导致生命已经进入终末阶段的，都禁止注射新冠疫苗。这些已经基本避开了所有的雷区，但还有一种人，本身对新冠病毒特别的敏感，接触新冠病毒以后引发的生化反应特别的激烈，远远超过正常人的那种激烈。这种人无法识别，属于特异人群。很多意料之外的不良反应就出现在这种人身上。人类族群具备基因的多样性，什么人都会有，比如艾滋病，典型绝症，感染必死。但是整个人类族群中有 1% 的人天生就免疫艾滋病毒，有些无论怎么接触艾滋病毒都会是阴性，有些可以常年携带艾滋病毒但终生不发病。因此，哪怕全地球的人类一瞬间都感染了艾滋病，人类也不会灭亡。有 1% 的人类还是会活下来，并且顺利的繁衍后代。这种基因多样性是人类在历史长河中面对各种凶险的传染病的保命绝学。无论多么恐怖的传染病进化出来了，都不可能灭绝人类，因为人类族群中至少有 1% 的人会免疫这种疾病。同样的，当一种新型的传染病进化出来的时候，也会有1 1之一、千分之一或万分之一的群体对这种传染病特别的敏感，比例不好说。但一定会有这种人存在。常规人接触花粉啥事儿都没有，有些人一接触花粉就严重的哮喘，还有些人一接触花粉就浑身皮疹。这就是人类基因多样性的区别。这种人如果注射了新冠疫苗，诱发出来的生化反应远远异于常人，别人一点事儿都没有，他可能就完全受不了。个别的极其特别敏感的，因此出了大事也是有可能的，比例极其的低下。因为这毕竟是灭活的死病毒，扛过第一波就没事了。连第一波都扛不过去的特别敏感的体质，估计百万分之一甚至千万分之一都没有。但如果你给一亿人注射，甚至十亿人注射，哪怕千万分之一的概率，那也会有一百个人出事。这并不代表着新冠疫苗不安全，因为无论什么疫苗，都一定会在这种人身上出现严重的不良反应。而相对来说，灭活的病毒疫苗已经是最安全的了。因为完全是依据活病毒为材料做出来的，未经人类过分加工，比起人工痕迹更浓的 RNA 病毒，在道德逻辑上更安全。道理也很简单，如果这个人的体质特别的敏感，连灭活病毒入体的第一波都扛不过去，这都能引发严重的不良反应。那如果他感染了真正的活体病毒，那必死无疑，绝无生路。我用的是灭活病毒，无刻意加工，无可指责。不存在说这个人能在活病毒下安然无恙，但在注射灭活病毒时死亡的可能性。综上所述，注射新冠疫苗百益无一害。除了佐料过敏的那群人之外，其他的所有人群，如果连灭活的病毒都扛不住，那真的等到感染活病毒了，那真的是必死无疑。所以为什么不注射新冠疫苗呢？难不成你觉得注射灭活病毒会出问题，但是感染活的新冠病毒之后反而不会出问题吗？你觉得有这个可能性吗？当然，这里面也有巨大的差别。如果你是感染了活的病毒死亡，那么你只会悲叹是自己的命不好，怪自己，怪病毒，唯独不会怪政府，因为政府是救你的那个人。但如果是政府给你注射灭活病毒的时候引发了严重的不良反应，那你只会怪政府，因为你觉得政府是害你的那个人，所以为了免责。政府已经把所有略微有那么一点不安全概率的人群全部给剔除了，禁止注射新冠疫苗，比如孕妇，孕妇就禁止注射新冠疫苗，但并不代表着新冠疫苗不安全，而仅仅是因为孕妇注射新冠疫苗未经临床验证，因为孕妇具备特殊性，身上有一个无辜的宝宝，所以绝大多数的药物都不敢给孕妇做临床的实验，怕出问题。孕妇怀孕以后，这个药不能吃，那个药不能吃。是因为这些孕妇吃了这个会真的有事情吗？不一定会有事情，甚至可能绝大多数的药吃了都没有事。但是没有人知道是哪些药吃了没事因为这些药都没有给孕妇上过临床实验，所以只能全部禁止孕妇使用。新冠疫苗也是一样，中国的新冠疫苗在多个国家做临床实验时，一律都没有用过孕妇作为疫苗的注射的对比样本，因此。孕妇群体中有多大的概率会产生不良反应？多大的概率会产生严重的不良反应甚至死亡？尤其是对胎儿有什么潜在的影响？这个数据我们并不知道。真没有人敢做这种实验，所以中国一律禁止孕妇注射新冠疫苗。当然，从理论逻辑上来说，从新冠疫苗的成分上来说，孕妇注射应该是没事的，应该是百益无一害的。但毕竟只是应该，没有临床的实验数据，所以。中国现在的医生建议，怀孕前三个月禁止注射新冠疫苗，怀孕期间都禁止注射新冠疫苗，因为没有任何的临床数据证明给这些群体注射新冠疫苗是安全的。但如果你在注射了新冠疫苗以后，在三个月内怀孕，违反了医生的禁止规定，那医生也不会让你把孩子留掉，因为理论上来说，应该什么事情都没有，不至于为了这个把孩子打掉。以上这些明显矛盾，但其实很自洽的逻辑。只建立在清零的无病毒社会中，在清零的无病毒社会中，孕妇没有丝毫感染活病毒的可能性。那哪怕为了预防百万分之一的可能性，也确实也没有必要注射新冠疫苗。但在欧美这种普遍感染活体病毒的国家就不一样了，在这种到处都是活病毒的环境中，你还不让孕妇注射新冠疫苗，那就说不过去了。因此，虽然欧美的新冠疫苗在临床实验阶段，也没有用孕妇的群体作为研究对象，手里也没有孕妇群体的疫苗临床数据。但是欧美决定用紧急避险条款，直接给全国的孕妇注射新冠疫苗，并同意对此可能引发的不良反应给疫苗企业免责。道理也很简单，疫苗企业遵循道德规矩，没有用孕妇作为临床的实验对象，手里自然没有数据，也无法保证安全率，企业当然无责了。但你为了自身的完全免责，宁可让孕妇感染活的病毒，也不让孕妇注射疫苗，那自然也是不对的。所以，欧美的孕妇被允许注射新冠疫苗了，哪怕没有临床数据。注射疫苗一两年以后，欧美已经有了针对孕妇的注射新冠疫苗的大量数据，也发表了大量的医学论文。实践的结果证明，注射新冠疫苗的孕妇的存活率明显高于不注射新冠疫苗的孕妇，也没有严重的不良反应。胎儿的畸形率、死亡率也和普通的孕妇没有显著的差别，因此，中国如果进入了普遍感染的下一阶段，也会放开对孕妇的疫苗注射禁令。聊孕妇的例子是说，国家已经把所有可能的危险这些群体都给排除了，毕竟国家真的不想担责，疫苗真的是非常非常安全的东西。疫苗和正常的药物是不一样的，疫苗的安全标准向来都是远高于正常的药物的。因为正常的药物是给病人用的，是治病用的，病人本身的生命已经受到了威胁，因此可以容忍一些不良反应，就好像青霉素一样。但你严重感染的时候，是不可能不去试一试青霉素的，哪怕别人告诉你注射青霉素有可能严重过敏，甚至有极小的概率危及生命。但疫苗不一样，疫苗是给健康人用的，健康人本身没有受到生命的威胁，如果本来没有病。但是因为打疫苗出现了严重的不良反应，甚至死亡，然后你说打疫苗是为了你好，如果不打你可能死得更惨，有些人是真的接受不了。你凭什么假定如果不打疫苗我会死得更惨？我还觉得你会死得更惨呢。国家不想惹这个麻烦，为了免责，为了防止小作文，因此在获取临床数据以后，把可能有事的人全部给排除了。但换言之，如果国家允许你注射疫苗，那就代表。你几乎可以肯定是安全的。当你看到欧美大规模的给孕妇注射疫苗，而中国至今还不同意给孕妇注射疫苗的时候，就知道这种安全标准卡的有多么的苛刻，多么的不近人情了。因此，不管你是不是老年人，不管你有没有基础病，只要国家制定的规范上允许你打疫苗，立即去打，不需要任何的犹豫。这是国家冒着担责的风险同意的，而且是免费给你注射，安全性可想而知。不要觉得老年人不出门就可以避开病毒，不可能的。新冠病毒无孔不入。这几天有很多的博主都已经阳了，有的人腿部做完了手术，已经躺在家里一个月了，吃穿都靠人照顾，也阳了。这说明新冠的奥密克戎毒株根本就不是你居家不动就能够躲得开的。这是一款无孔不入的病毒，所有人都跑不掉，最后所有人都会被感染。口罩只能拖你被感染的时间点，最终。抵抗的力量一定是疫苗，别说什么新冠病毒是大号流感，就算是大号流感又怎么样？ 2018年流感下的北京中年的那篇文章看过了没？刷屏式的爆款，凄惨的程度震撼了数千万人的心灵。那只是个流感，还不是大号流感呢。没有疫苗保护，那你过几个月就可能被人写入大号流感下的北京中年当主人公。如果你非要认为，注射灭活的病毒会有不良反应等安全问题，而认为自己无疫苗的保护，直接感染活体的病毒反而不会有不良的反应和安全的问题。那好我也不想多说什么了，能帮的我都帮了，能救的我也都救了。再过几个月的时间，这种人就会直接面临活体的病毒了。人类族群的基因是有多样性的，总归是要自然淘汰一批的。